0: Bienvenidos a la Santa Misa Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio señor esté con todos ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo uno de los escribas se acercó a jesús y le preguntó cuál es el primero de todos los mandamientos jesús le respondió el primero es escucha israel el señor nuestro dios es el único señor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Llamar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. La pregunta que le hace este escriba, maestro de la ley a Jesús es, ¿Cuál es el mandamiento más importante? O sea, él, le está diciendo el primero de todos. De los diez mandamientos habían hecho 613. Era un mundo de leyes que ellos tenían. Y le dice, ¿cuál es el primero? Y Jesús no inventa el mandamiento. Se va al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6. Y este, esta es la oración que todos los judíos hacen tres veces al día es el testamento de Moisés y no es solamente eh, el Señor nuestro Dios se le llama el Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Señor y esto es lo que está de fondo, el verdadero reto es pasar del politeísmo al monoteísmo, de los dioses al Dios verdadero, ese fue el reto del pueblo de Israel porque de las culturas antiguas, donde las divinidades eran más que suficientes, entonces la propuesta de Yahvé es, no hay divinidades, es uno, único y verdadero. Y entonces pasar a esa mentalidad, al monoteísmo de un solo Dios, sigue siendo el reto todavía. Por eso la propuesta de Jesús sigue siendo la misma. O sea, ¿cuántas divinidades puede haber en el corazón de cada uno de nosotros?, y tenemos suficientes para cada día de la semana del año. Y podemos nosotros ir descubriendo que vamos cambiando a Dios. Y la propuesta del verdadero mandamiento es tener a Dios sobre todas las cosas. Pasar nosotros a hacer el ejercicio cotidiano de ir purificando de nuestras divinidades, como puede ser el poder, el dominio, el dinero, las personas. las Y entonces... Cuando alguien ha puesto a Dios en el centro de su vida, no es opcional el amar al prójimo. La experiencia del Dios verdadero trae frutos y el verdadero fruto es la relación sana con aquel que está a nuestro lado. Por eso es muy fácil descubrir el criterio «si tengo a Dios como el centro de mi vida». Y eso es la paz, la tranquilidad y la armonía con aquel que está a mi lado. Si yo estoy en conflicto, dividido, separado, en fin, en tensión con aquel que está a mi lado, entonces por lo tanto el primer mandamiento no se está dando. No sé si me explico. Por eso el criterio es muy sencillo. ¿Cómo está mi corazón? Y en la medida en la que tengo un corazón en paz, significa que el Dios verdadero, único, Señor, está en el corazón. Y entonces, bueno, pues es un criterio que nosotros no es nuevo. Por eso Jesús, cuando el maestro de la ley dice, tienes razón, si estoy en paz con Dios y estoy en paz con el prójimo, significa que Dios está en el centro de mi vida. Si estoy en conflicto con el otro y estoy conflictuado también yo, significa que Dios no está en el centro de mi vida. Por eso Pablo nos dice que lo que predica, Y por la razón por la que está preso es porque ha decidido tener al Dios de la buena noticia como el centro de su vida, que es el Evangelio. Y si por este Evangelio, dice Pablo, estoy preso, el preso soy yo, no la palabra. A mí me podrán encadenar, pero el Dios verdadero jamás. Y el Dios verdadero es el que permite vivir la libertad, aún con las posibles esclavitudes de este mundo. Por eso, la lectura del día de hoy nos invita a descubrir que la verdadera realidad de la opción de un Dios verdadero y la purificación de nuestras divinidades nos va a traer la libertad de amar al otro, de entregar al otro lo que Dios ha puesto en nuestras manos, la alegría, la paz. Y esa gracia que el Señor nos da para poderla compartir con aquellos que están a nuestro lado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la Cena del Señor. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre, dice el Señor. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por la participación de este sacrificio que tu Hijo nos mandó a ofrecer en conmemoración suya, te rogamos, Señor, unidos a Él, seamos una oración perenne, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Buenos días hermanos, eh, como ustedes saben el día de mañana es primer viernes de mes y festividad del Sagrado Corazón de Jesús, como en cada primer viernes vamos a tener al Santísimo expuesto aquí en la capilla de San Juan Pablo II durante 26 horas continuas. Iniciamos hoy jueves después de misa de 6, por ahí de las 7 de la tarde, toda la noche la madrugada, el día de mañana hasta las 8 de la noche. Ojalá y nos demos tiempo para acompañar por lo menos una hora a nuestro Señor. Gracias.
1: sobre todo